0: Ahora inicia
1: Saludablemente. Hola, soy Patti Gómez. Te invito a descubrir todas las alternativas y potencial de tu mente a través de este show holístico, esotérico y musical. No te pierdas Saludablemente por incudez Raro. Queridos, increíbles y valientes radioescuchas que están hoy aquí en Saludablemente, quiero darles la más cordial bienvenida. Y recuerden que como todo está en movimiento, todo está cambiando, pues Incudeso está camino en hacer este paso evolutivo dentro de su existencia y si ustedes quieren saber más pues escuchen los demás programas y van a ir teniendo pistas de cuál va a ser el cambio de esta bonita estación y hoy estamos aquí para seguir hablando de la abundancia pero hoy les quisiera platicar acerca de una rama que se está utilizando mucho que viene de la física cuántica eh, eh, sí física cuántica para crear abundancia pero para eso les quisiera yo empezar a platicar de qué es la física cuántica. La física cuántica es una rama de la ciencia que se encarga de estudiar la ciencia desde la rama más atómica y hasta la subatómica. Es decir, estudia el mundo de lo micro, 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 microscópico, desde los átomos hasta los protones y los neutrones. Y lo más fascinante de la física cuántica y también es este, a la vez lo más complicado... Es eh, entender que estas leyes de la física clásica se oponen a las de la física cuántica. Es decir, no es lo mismo esta física clásica que nosotros conocemos de dejar caer algo y la gravedad, el ver las cosas, lo que todo esto. Dentro de la física cuántica son otras leyes totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando una persona sostiene una pelota, puede lanzarla contra una pared y luego verla rebotar incluso puedes señalar el lugar donde cayó hasta ahí no hay nada fuera de nuestra realidad y todo está explicado por las leyes de la física clásica en cambio en la física cuántica sería como tirar una pelota en un cubo de agua y tratar de agarrar las pequeñas olas que se generan y que pasan por un costado de tu mano por arriba y entre tus dedos pues no puedes atraparlas entonces esta ciencia aparentemente imperfecta ha permitido desarrollar tecnologías que funcionan de una manera muy precisa en el desarrollo de la fibra óptica, la inteligencia artificial, el GPS, tecnología láser y un montón de cosas modernas que nos facilitan nuestra vida. Pero ustedes ahorita me van a decir, bueno Pati, ¿qué tiene que ver eh, eh, esto? O sea, ¿pero por qué la, la ciencia está ligada con la abundancia en qué punto, en qué momento la física clásica se convierte en magia cómo ocurre esto y sí, la verdad es que la física cuántica está analizando el mundo de lo que no podemos ver les decía que investigaba la parte subatómica, lo más microscópico lo más mini mini y son cosas que no podemos ver pero, o sea, no los vemos porque no existan, sino porque es pequeñitito microscópico y algo que se ha demostrado es que en este, este mundo eh, que nosotros vemos, si nosotros lo vemos o lo pensamos dentro de esta física cuántica, pues eh, es, es totalmente diferente lo que les decía. No es lo mismo la, la realidad de, la, de las leyes eh, de la física clásica con la física cuántica. Y hay un físico español, un doctor, que se llama José Ignacio de la Torre, ...que en un video de la BBC da una explicación muy interesante de lo que es la física cuántica. Y entonces él empieza diciendo, a ver, imagina lo siguiente. Imagina que yo salgo a la calle y veo un coche estacionado ahí en la, en la banqueta. Es un hecho que yo lo veo porque hay una partícula de luz, o sea un fotón... ...que está rebotando en el objeto, que en este caso es el coche... Y entonces ese rebote hace que llegue a mi ojo esa partícula de luz, ese fotón. Y es así que yo veo que existe este coche. Esta es una explicación física. Hasta aquí vamos bien entendiendo la realidad. Pero si el coche no estuviera ahí, no hay un fotón que rebote con ningún coche. Y entonces eh, pues no veo nada. Yo sabría que ahí no hay ningún coche estacionado porque no lo estoy viendo. No hay un fotón que esté rebotando y que me haga ver un automóvil entonces en el mundo subatómico el coche sería como el electrón pero cuando el fotón choca con el electrón el electrón se va a mover hacia otro lado lo va a transformar y está eh, comprobado que así pasa eh, y no sabemos por qué es así pero así es, no es lo mismo o sea, el chiste es que para observar tiene que haber algo que interactúe con lo observado y vuelva a nosotros. ¿Qué es esto? Que hay una, un fotón que sale de nuestro, bueno, una partícula de luz que rebota con el coche y regresa a nosotros y nosotros es que podemos ver que hay un automóvil. Pero en el mundo subatómico, el coche sería como el electrón y entonces el fotón cuando llega y lo mueve sería como... Si tú ves hay un automóvil y le avientas un cohete, pues lo deshace o lo avienta hacia otro lado. Eso es lo que pasa en el mundo subatómico. Entonces, eh, por eso dicen que a nivel cuántico, medir cambia aquello que midas. O sea, no sabemos cómo, cómo, cómo opera el mundo ultra pequeñito, eh, porque no hay posiciones, no hay velocidades, y esto es complicado. Y nosotros sabemos que en la física clásica, pues todo se puede medir a partir de estas variables, no? Este velocidad, con distancia, fuerza, etcétera. Y en el mundo sub subatómico no es así. Y esto es muy importante porque este es un cambio de paradigma que ha hecho un puente entre la ciencia y llega hasta la filosofía. Porque esta teoría lo que va a hacer es que cuestione, cuestionemos nuestra propia noción de la realidad, del saber y del conocer. Y bueno, lo más curioso es que este principio de, de, de que no sabes cómo, cómo se mide, no sabemos el impacto que causa en los electrones, todo este descontrol, en realidad nos ha ayudado a crear cosas para saber ubicaciones muy muy precisas como el GPS, los relojes eh, atómicos, la resonancia magnética, un montón de cosas increíbles. Entonces, a pesar de que no sabemos cómo opera este micro 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 mundo, la física cuántica viene a dar explicaciones lógicas sobre temas que nunca han tenido una respuesta o aquellas a las que no se podía dar una explicación con la teoría de la relatividad. Simplemente se dejaban las cosas así, sin explicación, y solo podía ser entendido desde el plano religioso o lo espiritual. Y eh, con este tema lo estoy retomando porque les quisiera platicar ahora también de la metafísica cuántica. Eh, esta no es una forma diferente de hacer ciencia, no es una técnica es un poder ilimitado del cual toma lo más cercano que se conoce en este plano terrenal de la energía transmisible y transforma a la física cuántica. La metafísica cuántica es una visión muchísimo más amplia de la llamada cosmovisión, que es lo que lleva a la humanidad al camino de la ascensión por medio de un proceso evolutivo consciente, creando eh, pues aquí una, una visión de, de lo que es el mundo, de la individualidad eh, incluso también da una visión de las leyes del equilibrio entre el mundo corporal y el alma un equipo de científicos e investigadores llevaron a cabo varios experimentos con un acelerador de partículas y con este experimento se pudo demostrar la existencia de partículas más pequeñas que los electrones y estos giran alrededor de un núcleo y además de que cada uno de ellos está en movimiento y están cargados de energía, eh, los científicos comprobaron que eh, esta existencia de estas unidades subatómicas eh, se transforman y unen a los átomos para nuevas partículas. Y entonces, pues bueno, la física cuántica ha demostrado que en el mundo subatómico es mucho más complejo de lo que se esperaba. La metafísica cuántica nos explica que cada persona puede crear su propia realidad. Algunos científicos llegan a la conclusión de que el concepto de átomo es como una parte. No es el nombre más apropiado, pero esta determinación se adapta a su naturaleza inestable con tendencia y posibilidad de construir una aglomeración compleja de cualquier cosa. Entonces, un átomo tiene la capacidad de mantener la energía que tiene guardada o capturada y esta energía puede variar dependiendo del número de electrones que tiene un átomo y la distancia de estos con, eh, en relación a, a su núcleo. Y esta energía, esta fuerza, es la que se conoce como la que da la unión entre los, los átomos y pues está formado por pequeñas partículas, etc. Y el punto es que eh, la metafísica cuántica eh, conduce justo a una fusión del alma con el espíritu y esto se entiende o se interpreta como esta parte de pues tú eres creador por medio de la metafísica cuántica puedes cambiar el universo subatómico al ser eh, observado por un individuo o por un ser se puede tomar el, el ejemplo eh, que les mencionaba el de la piedra como para entender la aplicación de la metafísica. Cuando una piedra es lanzada con fuerza al agua en movimiento y choca con esta superficie, genera un sonido. Este sonido es el choque de dos energías, pero desde el punto espiritual, si no hay una conciencia que esté presente, no se produce ningún ruido. La conciencia espiritual metafísica puede llegar a cambiar la realidad al decir que si una persona o una conciencia no escuchó el evento, entonces este nunca sucedió. Es como este koan de que si estás en un bosque y cae un árbol y nadie está ahí, entonces se escuchó el sonido o no se escuchó. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de abundancia cuántica.
0: Saludablemente.
2: Abuelo, canto, corazón, flecha volando en dirección, sin fronteras ni ilusión.
1: escuchando Ingo. Amigos, ya estamos de regreso y estamos hablando todavía de la abundancia, pero ya en esta aplicación un poco... Eh, no basada en la magia o en la metafísica totalmente, pero sí tiene que ver mucho con tu programación y con tu forma de pensamiento. Y en este bloque les quiero platicar acerca de un video en YouTube que es de Deepak Chopra que dice, este, <ríe> eh, habla acerca de la abundancia y del dinero. Y él decía que el dinero era la principal causa de la insatisfacción de la infelicidad y de la preocupación hoy en día. Además él comenta eh, acerca de todas las ideas que tenemos acerca del dinero, como si fuera malo el ser rico o como si el dinero fuera la raíz de todos los males. Y verás, el tener este tipo de pensamientos acerca del dinero es, la que no, es lo que nos hace tener una mala relación con él y por eso difícilmente podemos ser ricos porque no tenemos una mentalidad de abundancia, una mentalidad como que favorezca el dinero Y además es cierto que existen personas que son muy muy ricas Y no tienen una mentalidad muy positiva O no ocupan ese dinero para mejorar la vida de otros Pero también es cierto que sí existe el tipo de personas que no solo son ricas Sino que ayudan a la gente y que tratan de transmitir esa riqueza física y emocional hacia otros Y entonces él nos habla acerca de la mentalidad de abundancia El dinero el dinero, aunque no lo quieras, es necesario para vivir bien. Aun cuando pienses que nuestra vida es espiritual, que tenemos un cuerpo físico y necesidades físicas que con dinero eh, podemos alcanzar más, más rápido, eh, contrariamente a lo que nos han enseñado de pequeño, sobre todo si creciste en un ambiente religioso, es que no venimos a este mundo a sufrir, porque mantener la idea de que el dinero es malo o ideas que nos impiden crear una mejor experiencia en esta vida, entonces es cuando te pesa el disfrutar, porque te enseña, no, pues es que el que es rico es porque es avaro, es porque robó, el que, es este, el que tiene recursos es porque algo malo hizo, y entonces te dicen, bueno, pero si tú eres pobrecito y sufres, entonces quiere decir que eres bueno, y no siempre es así. Entonces, pues bueno... En este video Deepak Chopra nos platica acerca de las leyes de la abundancia e incluso dice cómo puedes desarrollar una mentalidad que te ayude a generar más riqueza física y que sin lugar a dudas te va a ayudar a sentirte mejor contigo mismo. ¿Por qué? Porque te vas a sentir más libre, vas a tener más riqueza emocional y eso por consecuencia te trae la riqueza física, el dinero. Yo creo que no se puede tener una cosa sin la otra. Después de haber leído estos temas acerca de abundancia, eh, pues bueno, espero que, que ustedes me den su opinión. ¿Creen que se puede tener eh, las dos cosas eh, por separado siempre? Yo creo que en algún momento se tiene que juntar. Y bueno, Tiprak eh, Chopa dice de estas siguientes siete leyes de la abundancia que te van a ayudar a generar una conciencia de abundancia, la cual te va a ayudar a tener una mejor relación con el dinero Entenderlo de una mejor forma, generarlo de una manera fácil, fluida y cómoda y gastarlo de una forma positiva y consciente. La primera ley que te dice es que tienes que entender que la fuente de la abundancia es infinita. La fuente de cada experiencia que tienes es la consecuencia y por definición la conciencia no es algo físico o algo que puedas eh, limitar si piensas en la conciencia te puedes dar cuenta de que no tiene forma no hay una forma de contenerla por lo que la conciencia es infinita entonces la conciencia es la fuente de todas tus experiencias nunca va a haber falta de esta entonces la abundancia al ser parte de tu conciencia también es infinita por lo que si la abundancia es infinita lo que deseamos lograr es ponernos en contacto con esa conciencia. ¿Y cómo te puedes poner en contacto con esa conciencia infinita? Y bueno, Deepak Chopra dice que lo primero que tienes que hacer es reconocer que tú eres una conciencia. Esa conciencia es la fuente de todo tu ser, de todo lo, lo que eres. Ahí se cortó, perdón, pero es esta conciencia es la fuente de todo tu ser de todo lo que eres y la conciencia es la fuente de todos tus deseos, de tus intenciones y un campo lleno de posibilidades porque esta también es la que te lleva a desarrollarte en una dirección que es la verdad para ti, en una dirección que va hacia tu bienestar hacia la belleza, hacia la armonía, hacia el amor, es un campo lleno de de energía que va a generar creatividad y abundancia como lo hemos comentado en varias ocasiones la mejor forma para ponernos en contacto con tu conciencia o desarrollarlo pues es a través de la meditación es la forma más simple y sencilla que tienes para reconocer que no eres tu cuerpo que no eres tu mente sino que eres algo mucho más poderoso eres lo que está en este preciso momento en el aquí y en el ahora eso te ayuda a desarrollar una práctica de estar presente, de ser consciente de tus propios pensamientos y sentimientos y eso también te va a llevar a un proceso de autorreflexión y de examinar tus experiencias. Al estar en contacto con tu propia conciencia te ayudará a desarrollar una relación más cercana con la fuente de todas tus experiencias. Deepak Chopra recomienda que realices un proceso de introspección todos los días antes de ir a dormir. Y aquí tú te puedes preguntar y vas a poder recibir la respuesta eh, en tus sueños o incluso en ideas que te van llegando. De hecho no es la primera vez que leo que justamente este proceso de antes de dormir es el que te acerca como con tu conciencia. De hecho para, eh, en, la, en, en todo esto de la ley de la atracción... Te recomiendan visualizar lo que tú estás buscando, lo que quieres manifestar en tu experiencia al momento de dormirte. En ese momento en el que no estás ni despierto ni dormido, que estás ahí como en medio, es la, el mejor momento para hablarle a tu subconsciente y que te escuche. La segunda ley es que tienes que dar lo que quieres recibir. Lo cierto es que cuando queremos algo, lo más sencillo es buscarlo en nuestro interior ya sea el amor, la atención, el respeto. Si analizas bien la forma en la que actúas, lo que te, vas a ver que lo que te hace falta, es porque tú no te lo das a ti mismo. Así que para vivir en abundancia es necesario que comiences a dar aquello que tanto deseas tener. Y la forma más sencilla eh, de, de comenzar con esta práctica es iniciar con cosas pequeñas. Por ejemplo, si lo que deseas es tener más atención, comienza por prestar más atención a la gente que te rodea. Si tú quieres más respeto, empieza por respetarte a ti mismo y respeta a los demás. Claro está. Actúa de la forma en la que tú deseas que los demás te traten. Alguna vez alguien me comentaba, es que yo doy demasiado y, y, y no recibo lo mismo pues bueno aquí hay que tener cuidado porque entonces no es un problema de merecimiento lo más probable es que sea un tema de percepción entonces pon atención en qué es lo que estás recibiendo y qué es lo que estás dando Deepak Chopra comienza, eh, digo comenta que las cosas más sencillas de que tú puedes como eh, recibir y darte a ti mismo pues son cosas como el respeto, la atención, el afecto, el amor, la apreciación y la aceptación sin embargo, pues bueno, son cosas que en, las en la práctica del día a día eh, sí tenemos que aplicarlos con nosotros mismos. Si te fijas, tendemos a tratar mejor a otras personas y a nosotros mismos siempre nos vamos dejando así como al final. Entonces, pues bueno, así como pretendes que los demás te traten con respeto y amor, si tú no te tratas con respeto y amor, si te vas por la vida diciéndote, ah, qué mensa soy, ah, qué bestia peluda soy, ah, qué, 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 qué distraída. O sea, empieza también por notar cómo te hablas a ti mismo y si no te estás asustando, porque muchas veces nos asustamos a nosotros mismos diciéndonos, uy, no va a pasar, uy, va a resultar peor. Y entonces nos generamos ansiedad y obviamente que... ¿Qué clase de amor es ese? Un amor muy tóxico con nosotros mismos. En realidad lo que comenta es que cuando te enfocas en otorgar estas cosas que deseas tanto a ti mismo como a los demás, te olvidas de la falta de lo que estás buscando. Y entonces lo que comienzas a mantener en tu mente es esta sensación de que ya lo tienes. Ahora, esto es lo mismo que sucede con la abundancia. La forma más corta para generar abundancia para ti mismo es crear una forma de ayudar a otros a tenerla y de generar esa misma conciencia de abundancia en otros. Una forma de generar esto es el experimentar la gratitud. La gratitud abre las puertas de todo. Abre las puertas también hacia una conciencia de prosperidad. Piensa en todas las cosas por, la que, por las que estás agradecido, eh, no importa que sean materiales, físicos, no, eh, emocionales, todo, todo, todo. Agradece por, por tu casa, tu bicicleta, tu automóvil, eh, tu mochila, tu computadora, porque tienes a tus amigos, porque tienes a tu mamá, porque tienes eh, a tu primo, por la salud, por la oportunidad de estudiar. ...una carrera, no sé... ...haz una lista de todas las cosas que agradezcas... ...desde la más sencilla hasta la más compleja... Eh, de tener agua caliente para bañarte... ...tener un baño, tener un café... ...un montón de cosas... ...entonces trata de compartir esta gratitud o sea no se trata de que des tu dinero para que recibas más pues no porque si lo vas a estar dando pensando en uy uh, ya perdí uy uh, ya me robaron pues obviamente ahí no vas a tener este lo no estás dando lo mismo que quieres recibir entonces eh, un buen ejercicio y una cosa que les sugiero es iniciar por la gratitud y aquí ya hay dos tareas que te van a ayudar a mejorar tu vida la primera que es la meditación, la segunda agradecer, la tercera ley es que tienes que entender que el dinero es solo un intercambio de valores. Cuando tenemos ideas negativas acerca del dinero, nos impide ver que realmente el origen de su uso es simplemente el intercambio de bienes y cosas con otras personas. Si pensamos de esta forma, nos podemos enfocar en el beneficio, en el bienestar que puede generar el dinero. ...cuando pagas algo... ...estás intercambiando un valor... ...estás intercambiando un bienestar... ...con otra persona... ...siempre compra cosas... ...que sean obtenidas... ...con principios positivos... ...aunque haya... este, ...pues no sé... ...cosas que luego están así... ...en super oferta... ...pero tú sabes que está hecho por... ...niños vietnamitas... ...que fueron explotados... ...pues entonces... ...esa idea... ...o más bien como que esa energía... ...se queda en el, en el dinero... ...la siguiente ley es que la abundancia es un estado de conciencia. La abundancia no es la cantidad de dinero, es el estado de conciencia que tienes para mantener, para generar prosperidad y abundancia. Deepak Chopra comenta que el estado de conciencia que puede generar abundancia constante es el de la creatividad espontánea. Esta se tiene cuando tenemos una pausa en nuestra experiencia, es decir, en este espacio que dejamos entre los pensamientos, eh, ahí es en donde vienen estas interacciones. En donde, eh, en este espacio, pues bueno, ahí es, está esta creatividad espontánea. Y es por eso que es tan importante meditar, porque esta práctica nos va a ayudar precisamente a crear este espacio entre cada uno de nuestros pensamientos. Nos va a dejar fluir con la conciencia, olvidando un poco el ego y nuestra personalidad, este, no fal de una, nuestra personalidad falsa. Y esto en realidad se llama dejarte fluir. Es confiar en que solo el bienestar se encuentra en ti y es lo único que puedes generar. Eh, dentro de ti tú sabes que la intención final de tener dinero es expandir tu felicidad para ti mismo. Por ende, vas a empezarle a expandir para las demás personas. Cuando tú estás concentrado, concentrada en este bienestar, cuando sientes la certeza de que todo va a estar bien, entonces activas esta creatividad espontánea que va a hacer que te conectes con la fuente creativa para que puedas alcanzar tus sueños y cumplas tus deseos. La quinta ley es que tu intención y tu atención son lo único que necesitas. ...ten la intención de crear... ...lo que quieres crear... ...con la abundancia que tienes... ...y después deja que esta intención... ...te lleve a trascender... ...cuando lo hayas hecho... Eh, ...habrás trascendido hacia la fuente... ...hay muchas formas de trascender... ...a través de, de la música... ...de caminar en la naturaleza... ...de la poesía, de bailar... ...de la meditación... ...de andar en bicicleta, de correr... ...etcétera... ...la imaginación colectiva se hace a través de un grupo de gente que tiene una visión en común y esto funciona como un sistema abierto en donde cuando eres transparente cuando invitas a otra gente a participar a, aunque parezcan ideas absurdas creas conexiones y emerge una conciencia con un fin común así es que la recomendación de Deepak Chopra es que crees un grupo de conciencia de abundancia es decir que tenga un fin común que es crear abundancia. Y entonces dice ahí que entre más personas tengas. Pues entonces ya vas a tener ahí como un abanico de un chorro de, de habilidades y de áreas. Y entonces todo eso, pues, te va este, a llevar a la abundancia. Que hay un. hay un, un ejercicio. Seguramente ya algunos los han invitado a esto de, no, no es la flor de la abundancia, pero sí es como un grupo de abundancia que abren en Whatsapp y entonces invitan gente y todos los días les van poniendo una meditación de Deepak Chopra y luego este eh, te van diciendo como qué actividades hacer, etcétera Y tú dices, bueno, todo va bien hasta que me piden hacer otro grupo y entonces esto parece una cadena, una pirámide y ya no me gustó. Eh, a mí me pasó y la verdad es que tampoco me gustó pero ahorita les voy a contar en el siguiente bloque eh, a qué se refería exactamente porque sí se va desvirtuando esta práctica eh, conforme fue pasando porque la idea no es crear una cadena infinita no es como estas cartas que, que, que existían hace muchos años que te decían que habían abierto la tumba de un faraón y si tú no hacías y repartías otras siete cartas entonces tendrías mala suerte y no sé qué ¿por qué no va por ahí? porque precisamente ese pensamiento es el que te va a limitar y el que no va a permitir que fluya tu abundancia la sexta ley eh, que nos menciona Deepak Chopra es soltar una de las cosas que es más difícil sobre todo cuando lo que tú deseas y aparte lo deseas porque lo necesitas como el dinero, como una casa eh, un lugar donde vivir, etc. pues la, está, está difícil ¿no? y está complicado esto de soltar el hecho es que eh, aquí a lo que se refiere es que hay que soltar el miedo, hay que soltar la preocupación. O sea, tú no vas a soltar tu deseo porque eso lo deseas y lo quieres manifestar en tu realidad. Lo que vas a soltar es la preocupación, el miedo, el sentimiento de necesidad. ¿Por qué? Porque todo esto está eh, eh, ligado como a una parte negativa y esto lo que va a pasar es que no va a dejar que fluya. Ya por último, la séptima ley es que el propósito de la abundancia es crear alegría y expandir la felicidad. Como te podrás imaginar, la mejor forma de manifestar dinero es tener el propósito de utilizarlo para algo eh, positivo para ti. Si te das cuenta, en realidad lo que buscas es para obtener una experiencia positiva. ¿Tú quieres dinero? ¿Quieres abundancia? ¿Por qué? Porque quieres tener una experiencia positiva. ...cuando tu propósito es el de obtener un beneficio espiritual... ...como la alegría, el bienestar, la paz, la felicidad... ...es más fácil generar la abundancia de, de dinero. Nunca sientas culpa por tener dinero o por quererlo. Esto no significa que seas un avaro... ...y que va a venir este, los espíritus de la Navidad presente y futura... ...a darte una lección. No, 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 esto no significa tampoco que no seas espiritual que te alejes de lo espiritual, al contrario, muchas veces el dinero puede ayudarte a lograrlo más fácilmente. Eh, si quieres puedes dar este, puedes ver este video de Deepak Chopra hablando de esto. Y pues bueno, eh, hay uno que está en inglés que le puedes poner los subtítulos y hay otro en español que sí está doblado, entonces está, está padre. Y bueno, estos fueron los siete principios de la abundancia que espero les sirvan para lograr y tener una abundancia en su vida. No solamente de dinero, sino de bienestar, salud y amor. Y pues bueno, eh, vamos a un corte y regresamos.
0: Saludablemente.
3: Nuestras voces de plata adornamos tu tarde Tu mañana, tu noche Nuestra misión se confecciona día a día en el micrófono Que se tejan nuestras voces Escúchanos en incudeso.com Y trasciende la radio
0: Saludablemente
1: Ya estamos de regreso y ya estamos eh, cerrando este bonito programa y les quiero platicar de este reto de los 21 días de abundancia de Deepak Chopra. Seguramente ya ustedes eh, han visto que se han creado grupos de WhatsApp y otras plataformas que te hablan de este reto de los 21 días de, de abundancia. Y la dinámica es más o menos así. Eh, hay alguien que está eh, creando el grupo y él se encarga de compartir el conocimiento, arma un chat con un montón de personas que ellos quiera, los invita a participar y es probable que esta persona que te está armando este grupo venga saliendo de otro grupo en el que realizó el mismo reto y por eso ha decidido completar el ejercicio que propone compartirlo con sus amistades. Una vez que el nuevo grupo está, está armado, la persona que lo inició reenvía las primeras instrucciones y en estas explica que el programa busca cambiar nuestra perspectiva respecto a lo que nos permite obtener más de lo que realmente deseamos. La idea no es hablar ni dar paso a otras temáticas de conversación, eh, incluso las mismas instrucciones dicen que si no se pueden cumplir con los 21 días o más bien si no vas a poder este, cumplir, pues que mejor abandones el grupo. Y al contrario, si hay intención de comprometerse, pues bueno, lo único que hay que hacer es leer las instrucciones diarias y completar las meditaciones y los ejercicios que se van eh, mandando todos los días. Entonces son 21 ejercicios, son 21 meditaciones, cada meditación es, este, es guiada por el mismo Deepak Chopra y hay, hay también ya las traducciones al, al, al español. Duran como 10 minutos y cada ejercicio, eh, pues según te va a ayudar, bueno, más bien sí te va a ayudar como a cambiar este paradigma o esta idea que tienes con el dinero. Por ejemplo, un ejercicio está este de escribir una lista de 50 personas que nos han marcado o una lista de todos los pagos mensuales que vas a, a realizar. Este, y bueno, ya hacer estas actividades te lleva como 15 o 30 minutos. El objetivo de estos 21 días de meditación guiada y de ejercicios puntuales es el de modificar la disposición o la percepción que tú tienes de, de tu dinero con el mundo. Si pensamos en abundante y damos de manera abundante, pues también vamos a recibir en abundancia. Si cambiamos la codicia por la generosidad, pues se genera un círculo virtuoso de quererlo, lo único que tienes que hacer eh, Monty, lo único que tienen que hacer los integrantes es seguir las indicaciones de todos los días pero a ver, ahora les voy a platicar de otra cosa, ¿cómo salió esto? y bueno, encontré que en el 2003 eh, había una, una, un programa, seguramente ustedes ubican a Oprah Winfrey que pues bueno ahí eh, el autor introdujeron un montón de experiencias de meditaciones y entonces fue de ese programa, como es, es como una Apache Chapoy, eh, salió este, este reto de los 21 días, que buscaba ser una herramienta de aprendizaje con respecto a cómo traer abundancia y cómo los pensamientos te van a ir ayudando. Y entonces desde ahí se volvió en un desafío viral. Y bueno, en su página Deepak Chopra dice que el proyecto tiene como objetivo permitir a más personas, eh, más bien los, el, le gustaría y los invita a meditar de una manera simultánea durante 15 minutos al día y entonces también eh, desmitificar las creencias restrictivas que suelen estar asociadas a nuestra práctica. Entonces, pues bueno, eh, si ustedes los invitan a este reto, eh, acepten, conozcan las meditaciones. Si no quieren hacer este otro grupo, no pasa nada si no lo hacen, porque él se refiere a compartir y no solamente compartir haciendo otro grupo, sino es que tú de corazón dejes de fuera como esta necesidad, esta ansiedad y entonces te dediques a pensar en abundancia. Entonces, de esta manera, Deepak Chopra, que es el fundador de Chopra Foundation, es pues un reconocido pionero mundial de la medicina integrativa eh, y del mindfulness. Y pues bueno, él tiene un montón de, de libros. Entre ellos tiene un libro que se llama Cómo crear abundancia, que ya es viejito, está ahí por el, creo que fue como del 90, más o menos es más si ustedes lo buscan por internet cómo crear abundancia de Deepak chopra pdf seguramente les aparecerá porque pues casi todos sus libros están así gratis no sé si es legal o es ilegal me imagino que es ilegal pero bueno el chiste es que ahí está está esta información y hay un psicólogo de una universidad española eh, que él también presenta una clase abierta en la que introduce la práctica de mindfulness y hay un, hace un ejercicio de respiración de tres minutos y entonces eh, tú puedes acceder a esta meditación ponle así la tercera punto y bueno ahí viene un montón de meditaciones que si tú también entras a youtube eh, vas a encontrar muchas meditaciones les voy a platicar qué fue lo, lo que yo hice, yo pagué esta membresía del youtube premium eh, pero porque hice cuentas y resulta que me salía más económico de tener este premium y descargar todas mis meditaciones la música eh, traerlo en mi celular sin anuncios, para poder hacer meditaciones guiadas sin anuncios, porque era muy feo que me ponía una meditación guiada y a la mitad lo interrumpió un anuncio, salía más barato pagar esta que pagar una aplicación de meditaciones guiadas, entonces eh, pues eso es el consejo que a mí me ha funcionado que yo se los paso por si ustedes están interesados en invertir en una aplicación de meditación eh, considérenlo porque tal vez les conviene más invertir en YouTube Premium en, pues sí, porque además van a poder descargar música y eso de no tener anuncios está muy, muy entretenido y pues bueno, en, en este sentido, este es un recurso muy útil con el que tú puedes contar herramientas que te van a permitir practicar el ser más consciente. Y es que en estos tiempos se ha, se ha utilizado mucho eh, pues, todo esto que es la meditación, la cuestión introspectiva, ver hacia ti mismo. Y bueno, ahora con esto del enclaustramiento, la pandemia y el confinamiento, pues bueno, hay que, hay que ocuparlo como un retiro. Y ahora que en México parece que se viene otra ola de contagio, pues bueno, les quiero recomendar que si sí se cuiden mucho, no porque tengan la vacuna significa que son inmunes, aún con la vacuna pueden ser contagiados y pueden seguir contagiando. Entonces, pues bueno, hasta aquí nos quedamos. Yo soy Patti Gómez. Quédense a escuchar la programación de Incudesor Radio y esperen próximamente nuestras nuevas caras, porque seguimos avanzando seguimos creciendo, vamos cambiando hasta pronto y nos escuchamos el próximo martes
0: saludablemente Soleil et des chansons mère et ma maison. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tout, de séparés Pour personne Je le garderai Comme un ami Mais au premier Jour d'été Tous les ennuis Oubliés Nous reviendrons Faire la fête aux crustacés De la plage Ensoleillée De la plage Ensoleillée De la plage Ensoleillée
1: Hola, soy Patti Gómez Te invito a descubrir todas las alternativas y potencial de tu mente A través de este show holístico, esotérico y musical No te pierdas Saludablemente por de raro
0: ¿Escuchaste? Saludablemente una producción de Encudeso Radio.